0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 4. und 5. Dezember. Das Thema der heutigen Ausgabe Freiheit in Zeiten von Corona. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Wochenend-Tagesanbruchs. Heute mit einem etwas abstrakten Thema, nämlich was bedeutet Freiheit in Zeiten der Pandemie? Mein Name ist Sebastian Späth, ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online. Als Diskutant, wie immer dabei, mein Boss, Chefredakteur Florian Harms. Dazu haben wir heute eine ganz besondere Gästin, sozusagen eine Freiheitsexpertin, Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale. Hallo ihr beiden.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo und herzlich willkommen. Franziska, du und ich, wir kennen uns von Twitter. Vielleicht beginne ich jetzt mal mit einer öffentlichen Bekenntnis, dass ich deine Meinungsbeiträge dort sehr schätze. Genauso wie deine übrigens, Florian. Ja, genau. Und ich kann auch mal ein bisschen auf Markus Lanz machen und sagen, dass ich dich für eine der exzellentesten äh, Jungpolitikerinnen dieses Landes halte. Aber für alle Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, magst du uns eine ganz kurze Einführung geben, wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Blumen. Das ist man ja gar nicht gewohnt, so hier vorgestellt zu werden. Ich heiße Franziska Brandmann, ich bin 27 Jahre alt und ich wurde vor ganz wenigen Wochen zur neuen Bundesvorsitzenden der Jungliberalen gewählt. Wie du eben schon gesagt hast, ist das die Jugendorganisation der FDP. Aber wir sind natürlich nicht nur die Jugendorganisation der FDP, sondern grundsätzlich auch einfach eine Jugendorganisation, die sich der politischen Stimmung der Freiheit verbunden fühlt und eben auch zu einem gewissen Grad unabhängig von der FDP ist. Wir sind über 14.000 junge Menschen, die sich für politische Freiheit in Deutschland einsetzen. Ansonsten promoviere ich momentan in Großbritannien zum Thema wehrhafte Demokratie.
0: Und lass es noch ganz kurz für unsere Zuhörenden klären, Florian Franziska, ihr beide... Kennt euch bisher noch nicht. Wir kennen uns bisher nicht, aber wir haben gerade beschlossen, dass wir uns jetzt auch einfach duzen, oder?
1: Wir waren das einfach so. Sehr genau. schön,
0: so wie es hier in diesem Podcast an der Tagesordnung ist, sozusagen. Genau, ich habe mir zum Einstieg eine mh, schöne Frage für euch beide zurechtgelegt, nämlich die Frage, wo hört Freiheit auf und wo beginnt Pflicht? Habt ihr beide da eine persönliche Definition?
1: Ja, man sagt ja so schön, die persönliche Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal ein ganz guter Rahmen, den man geben kann. Ich glaube, dass Freiheit grundsätzlich sehr oft in Deutschland, das finde ich sehr schade, mit Egoismus gleichgesetzt wird. Und das eine hat meiner Meinung nach nichts mit dem anderen zu tun. Deshalb ist für mich Freiheit immer auch verknüpft mit Verantwortung. Und somit ist Freiheit auf keinen Fall grenzenlos. Aber natürlich ein sehr, sehr hohes Gut, das es auch zu schützen gilt.
2: Ja, mir geht es da ähnlich. Wenn man das Ganze mal unter den Gesichtspunkten der Politik sieht, dann gibt es ja den schönen Satz von Rosa Luxemburg, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Und das kann man ja auch noch ein bisschen ausweiten, der anders fühlenden, der anders organisierten. Und daraus wird dann eben eine Freiheit des Kollektivs. Und die auch mit zu berücksichtigen, ist, glaube ich, die Aufgabe gegenwärtig.
0: Und auf die Jetztzeit bezogen, muss man in Krisen wie der Corona-Pandemie Freiheit neu definieren? Muss man vielleicht sagen, dass das Recht des Einzelnen einen geringeren Wert hat als der Solidargedanke?
1: Also da würde ich widersprechen. Ich glaube nicht, dass man Freiheit neu definieren muss. Ich glaube, dass man Freiheit verstehen muss, weil Freiheit ja nie immer nur die Freiheit der einen Person alleine war, sondern Freiheit, das haben wir ja gerade in der Definition so ein bisschen herausgearbeitet oder in der Grenze von Freiheit, auch die Freiheit der anderen. Und deshalb glaube ich, ist es ist notwendig, dass wir darüber diskutieren, über wessen Freiheit reden wir eigentlich. Und jetzt ganz konkret zum Beispiel in der Corona-Pandemie ist das eben nicht nur die Freiheit der Ungeimpften, sondern auch die Freiheit der Geimpften. Und deshalb ist es, glaube ich, grundsätzlich wichtig, dass wir nicht Freiheit irgendwie neu definieren, sondern dass wir uns nochmal verinnerlichen, auch als Gesellschaft ganz konkret, dass die Freiheit von allen berücksichtigt werden muss und eben in unserem Freiheitsverständnis auch verankert sein muss.
2: Ich glaube auch, dass Freiheit nicht statisch ist. Natürlich gibt es bestimmte Freiheiten. Freiheit vor Schmerz, vor Zwang etc. Aber in einer dynamischen Welt entwickelt sich eben auch Freiheit weiter. Und wenn man mit einer Krise wie jetzt der Pandemie konfrontiert ist, muss man eben neu ausloten und durch eine gesellschaftliche Debatte herausfinden, was Freiheit denn dann bedeutet.
0: Vielleicht darf ich das mal kurz vorwegnehmen. Ich habe aus deinem Statement, Franziska, raushören können, dass es so etwas wie Freiheitsabstufungen gibt. Also dass Geimpfte eine größere Freiheit in diesen Zeiten haben sollten als Ungeimpfte.
1: Also eine Abstufung von Freiheit würde ich nicht sagen. Im Gegenteil sogar. Ich würde sogar sagen, nein, die Freiheit aller muss berücksichtigt werden und zwar zu gleichem Maße. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir nicht nur die Freiheit bewerten, sondern natürlich auch die Verantwortung zum Beispiel einer Person oder andere Grundrechte oder Werte auch mit abwägen müssen. Das ist immer der Fall. Deshalb ja auch Freiheit und Verantwortung zum Beispiel Schutz des Lebens und so weiter. Aber natürlich ist es so, dass zum Beispiel Geimpfte, die nicht dazu beitragen, in so hohem Maße wie Ungeimpfte beispielsweise äh, Intensivplätze auf Intensivstationen zu belegen oder so, dass die in besonderem Maße ihre Freiheit zurückbekommen müssen oder beziehungsweise ja ihre Freiheit wieder gewährleistet sehen müssen. Aber das heißt nicht, dass wir die Freiheit von bestimmten Personen irgendwie als minderwertig betrachten oder abstufen, überhaupt nicht. Das heißt nur, dass wir eben die Freiheit aller hier berücksichtigen.
0: Dann lasst uns zu was Konkretem kommen. In dieser Woche, genau gesagt am Dienstag, hat das Bundesverfassungsgericht, also das oberste Gericht in Deutschland, erstmals in einem Hauptverfahren entschieden, ob die Maßnahmen der im April verhängten Bundesnotbremse, deren Wiedereinführung jetzt ja einige Politiker, vor allem aus Unionsreihen fordern, gerechtfertigt waren. Und es hat den Beschluss getroffen, ja, sie waren rechtens. Florian, welche Bedeutung hat dieser Beschluss für uns alle in unserer jetzigen Situation, in der wir in Deutschland die bislang drastischste Corona-Welle erleben.
2: Es hat eine sehr große Bedeutung und zwar nicht nur für die politisch Handelnden, sondern auch für jeden einzelnen Bürger, jede Bürgerin. Und zwar auch deshalb, weil es in dieser schwierigen Zeit gegenwärtig ja auch an erkennbaren Autoritäten fehlt. Also viele Menschen in Deutschland haben in den vergangenen Monaten den Eindruck gewonnen, dass die politisch Handelnden überfordert sind oder sich sehr schwer tun, die richtigen Antworten schnell auf diese Krise zu geben. Und in dieser Situation kommt jetzt eben das höchste deutsche Gericht und hat eine ziemlich klare Kante gesetzt und klar gesagt, was geht und was nicht geht. Und das ist eine enorme Bedeutung für die gesamte Gesellschaft und die Wirkungen in der Politik, waren ja auch wirklich deutlich zu spüren. Also man hat schon den Eindruck, jetzt sind viele von denen, die vielleicht vorher auch noch nicht richtig ihre Position gefunden hatten, doch klar auf einem Weg und sagen eben, okay, wenn das Gericht das so entscheidet, dann können wir und müssen wir jetzt eben auch drastisch handeln und zum Beispiel jetzt eben neue Beschränkungen erlassen.
0: Möglicherweise eine dumme Frage, aber die Autorität, von der du gerade gesprochen hast, die beruht im Fall des Bundesverfassungsgerichts? Die beruht auf der Gewaltenteilung. Mhm.
2: Und darauf, dass eben in Deutschland die Justiz wirklich unabhängig ist, anders als in vielen
0: anderen Ländern. Und die beruht auf Expertise und nicht wie im Falle unserer Volksvertreter darauf, dass sie äh, gewählt sind, die, die Vertreterinnen und Vertreter Auf Expertise
2: und natürlich schon auch auf dem Prozess, wie so ein Gericht ernannt wird, wie die Richter ernannt werden. Aber auch dadurch, dass die Richter eben diese Autorität zugesprochen bekommen und dass Politiker sich nicht erdreisten dann zu sagen, ja das Gericht hat das komplett falsch beurteilt und ich werde das nicht akzeptieren. Wir haben ja gesehen, auch Franziska, FDP-Politiker Marco Buschmann. Selbst wenn sie vorher eine andere Haltung vertreten haben, haben sich nach dem Gerichtsurteil vor die Kameras gestellt und eben gesagt, ich akzeptiere das, wir akzeptieren das natürlich.
3: Für die Beschwerdeführer kann ich erklären, dass wir uns natürlich insbesondere mit Blick auf die Ausgangssperren ein anderes Ergebnis gewünscht hätten. Klar ist für uns aber auch eins, die Freien Demokraten sind Grundrechts-, Verfassungs- und Rechtsstaatspartei. Und im Rechtsstaat gilt dass ein Streit um Rechtsfragen vor Gerichten ausgetragen und dort entschieden wird. Und wenn das höchste deutsche Gericht eine Entscheidung getroffen hat, dann respektieren wir diese Entscheidung selbstverständlich. Das ist für uns völlig klar.
0: Franziska übersetzt heißt das, was unser designierter Bundesjustizminister Marco Buschmann, dann Parteikollege, gesagt hat. Natürlich kann man allgemeine Ausgangssperren weiterhin für falsch halten, aber man kann nicht mehr die Auffassung vertreten, sie seien unrechtmäßig, so wie es die FDP-Fraktion und viele andere Klägerinnen und Kläger in Deutschland getan haben. Hat sich die FDP, was ihre Auffassung angeht, geirrt?
1: Also puh, jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen, äh, glaube ich, einordnen aus meiner Sicht einmal ganz kurz. Erst einmal, weil ich glaube, dass viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht die Entscheidung gar nicht gelesen haben oder die äh, Entscheidungen, die da ähm, getroffen wurden, möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass das Gericht sich ja da äh, ganz konkret auf die damalige Situation bezieht, also auf den damaligen Lockdown. Ich glaube, im April war das ja genau. Ähm, und genau, die in Bundesnotbremse
0: in... ist in, im April ähm, in Kraft getreten.
1: Genau, und da wird auch mehrfach zum Beispiel ganz konkret darauf hingewiesen, dass das Gericht das basierend auf den damals aktuellen Impffortschritt zum Beispiel auch macht. Ich selber habe zum Beispiel als erstes von dieser Entscheidung auf Twitter gelesen und habe dann erstmal die ganzen Tweets mir angeschaut und bin danach dann erstmal auf die Seite des Gerichts gegangen und habe mir das mal tatsächlich durchgelesen. Und da gibt es sich schon ein anderes Bild, weil man auf Twitter zum Beispiel ähm, den Eindruck hat, okay, das Gericht hat entschieden, es muss jetzt wieder zu einem Lockdown kommen, es muss wieder zur Ausgangsbeschränkung kommen. Und das ist ja nicht der Fall, sondern es wurde darüber entschieden, ob die damals ähm, ergriffenen Einschränkungen verfassungswidrig waren. Das waren sie nicht. Das bedeutet aber ja nicht, dass sie jetzt politisch geboten sind heute. Das ist, glaube ich, strikt voneinander zu trennen. Und die FDP und auch die Jungliberalen, natürlich, selbstverständlich respektieren wir dieses Urteil. Das steht für uns völlig außer Frage. Natürlich machen wir das. Gleichzeitig ist es trotzdem weiter so, dass wir auf Verhältnismäßigkeit pochen. Und ich finde es sehr wichtig, das Gericht hat jetzt ein sehr breites quasi Entscheidungsspektrum eingeräumt für die Politik. Also es hat quasi gesagt, grundsätzlich kann die Politik sehr stark abwägen und soll viele Dinge auch berücksichtigen in der Entscheidung. Beispielsweise, wie stabil das Gesundheitssystem gerade aufgestellt ist. Das finde ich auch richtig. Gerade weil das soweit ist, finde ich es richtig, dass man in Zukunft weiter auf Verhältnismäßigkeit pocht. Und dass wir auch in der politischen Debatte und auch in der gesellschaftlichen Debatte, das ist mir ganz wichtig, auch zugestehen, den jeweils anderen, dass es eine Frage des Abwägens ist. Und dass es eben keine Frage ist von Freedom Day oder Lockdown komplett, sondern dass es ist immer eine Abwägungsfrage ist für verschiedener Interessen, verschiedener Freiheiten, die berücksichtigt werden müssen.
0: Ich muss nochmal nachhaken. Die FDP hat ja auch auf Basis der damaligen Situation geklagt. Deshalb richte ich jetzt die Frage an Florian. Hat die FDP sich geirrt? Und dann darfst du nochmal äh, erwidern, Franziska. Na, was heißt geirrt? Die FDP hat
2: damals eine andere Haltung vertreten und sie wollte das geklärt haben. Das ist ja auch legitim, dass man dann das höchste Gericht anruft. Aber Franziska, ich glaube, du hast recht. Juristisch, formal juristisch hat das Verfassungsgericht die damalige Situation bewertet. Zugleich geht daraus natürlich auch eine politische Reaktion hervor oder ein Signal für die Gegenwart. Und das hat man jetzt ja auch gesehen. Die politischen Parteien, nicht nur die FDP, auch die anderen, haben gewartet auf dieses Verfassungsgerichtsurteil, um anschließend dann zu bewerten, wie man jetzt weitermacht. Wäre das Urteil anders ausgefallen, wären jetzt auch die neuerlichen Beschränkungen möglicherweise anders gekommen oder zumindest in Teilen anders gekommen. Auch das muss man berücksichtigen und dessen waren sich natürlich die Verfassungsrichter auch bewusst, was sie da jetzt für ein Signal setzen in der gegenwärtigen schwierigen Lage.
1: Mhm. Florin hat gerade gesagt, das war legitim, jetzt hier eine Klage anzustreben. Ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen, das war sehr gut, dass diese Klage eingereicht wurde, weil ich glaube, dass es grundsätzlich sehr wichtig ist, dass sich Gerichte damit befassen, weil so schwerwiegenden Freiheitseinschränkungen von sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern und bei Freiheitseinschränkungen, die pauschal, erlassen wurden, finde ich sehr, sehr wichtig, dass das überprüft wurde. Klar war das auch eine Entscheidung mit politischem Ausmaß, das will ich gar nicht verneinen. Da stehen ja auch sehr viele Dinge drin, die ähm, uns ja tatsächlich auch Rückenwind geben. Also beispielsweise, wir werden bestimmt noch gleich über Schulschließungen sprechen, da gab es ja auch ähm, beispielsweise äh, viele Kommentare, die zeigen, dass das Gericht da ähm, einen ganz hohen Wert drin sieht in dem Recht auf Bildung. Aber natürlich möchte ich jetzt gar nicht äh, abtun, dass das irgendwie äh, auch großen Einfluss hatte darauf, wie wir debattieren in Zukunft. Aber gleichzeitig kann man natürlich eben auch äh, in gewissen Punkten eine andere Meinung vertreten oder eben sagen, okay, die aktuelle Lage ist heute eine andere als im April. Inzwischen haben wir viel mehr Menschen geimpft beispielsweise und wir haben auch andere Vorkehrungen getroffen. Ich persönlich bin immer der Meinung, man muss immer schauen, was ist eigentlich das mildere Mittel? Und das steht übrigens auch an vielen Punkten in dieser Entscheidung drin, dass immer berücksichtigt werden muss, haben Politikerinnen und Politiker ein milderes Mittel, um auch das Recht, was sie schützen wollen, zu schützen. Und ich bin persönlich der Meinung, mit den aktuellen Testmöglichkeiten, Impfmöglichkeiten und so weiter, haben wir inzwischen mildere Mittel. Und deshalb ist meiner Meinung nach, trotz dieses Urteils, das ich respektiere, ein pauschaler deutschlandweiter Lockdown meines Erachtens nicht verhältnismäßig.
2: Ich schaue auf diese ganze Entwicklung auch nochmal aus einer anderen Perspektive, wenn man jetzt nicht nur das Thema Corona und Umgang mit der Krise beleuchtet. Ich habe den Eindruck, dass die Krisen, denen wir gegenwärtig ausgesetzt sind, so groß sind, dass die Politik kaum noch in der Lage ist, schnell adäquate Antworten zu geben und sich dann zurückzieht auf die Haltung, na, das müsste jetzt die Juristerei lösen. Also wenn wir mal beispielsweise denken an die Klimakrise. Da war der entscheidende Punkt, dass sich was bewegt hat, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eben insbesondere die Rechte der Jüngeren auf ein Leben in einer intakten Welt als sehr hoch gewichtet hat und damit eben auch de facto Politik gemacht hat. Ähnlich sehen wir es jetzt in der Corona-Pandemie. Wir hatten tatsächlich relativ lang ein ziemlich chaotisches Krisenmanagement. Das war erratisch. Mal war es sehr hart, dann wieder weich und man hatte als Bürger häufig den Eindruck, na, so richtig stringent ist das nicht. Und jetzt haben wir wieder ein Urteil, was mal klare Leitplanken gesetzt hat. Und da kann man sagen, okay, das ist Teil unseres Systems in diesem Staat hier, dass wir eben eine starke Justiz haben, die sich auch daran beteiligt, die richtigen Wege zu finden. Ich habe manchmal aber auch den Eindruck, dass sich die Politik da ein bisschen zu leicht macht, indem sie sich dann auf die Position zurückzieht. Na, das müssen jetzt mal die roten Roben für uns lösen. Oder Franziska, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das natürlich nicht genauso. Das wäre jetzt auch langweilig in einem Debattenpodcast. aber ich würde zum kleinen Teil zustimmen. Also ich finde in der Tat, es hat mir nicht so gefallen, das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass von vielen Politikern gesagt wurde, wir warten mal, wir warten auf das Urteil, wir warten auf das Urteil. Also das wurde ja öfter jetzt gesagt in verschiedenen Situationen. Ich glaube, in diesem Falle jetzt hier ganz konkret kann ich es noch nachvollziehen, weil eben die Frage gerade ganz konkret im Raum steht, welche Beschränkungen müssen wir jetzt in Deutschland eventuell einführen, welche dürfen wir einführen in den nächsten Tagen. Und gleichzeitig eben diese Entscheidung anstand. Grundsätzlich teile ich aber die Empfindung, dass Politikerinnen und Politiker in erster Linie ihrer Verantwortung nachkommen müssen und werden dann geprüft in dieser Verhältnismäßigkeit von Gerichten im Anschluss.
0: Lass mich nochmal einordnen. Unsere neue Ampelregierung hat das Auslaufen der äh, epidemischen Notlage von nationaler Tragweite beschlossen, kann man sagen. Dafür gab es. Viel Kritik. Stattdessen hat sie ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet, für das es auch sehr viel Kritik gab, weil sozusagen die Befugungsmacht verlagert wurde vom Bund wieder zurück in die Länderparlamente. Und die Länderchefs sagen, uns fehlen ganz, ganz viele Werkzeuge, die notwendig sind, um stark genug gegen Corona vorzugehen. Zum Beispiel der Lockdown. Ist das, was das Bundesverfassungsgericht jetzt beschlossen hat, sozusagen die Möglichkeit für die Ampelpartner, ihre Politik zu ändern, einzuknicken, kann man sagen, und trotzdem ihr Gesicht zu bewahren?
2: Also als politischer Beobachter würde ich sagen, ja, ganz bestimmt. Franziska mag es etwas anders sehen, aber ich hatte schon den Eindruck, da haben manche jetzt tief durchgeatmet und gesagt, na, das ist eine Chance für uns. Jetzt, wo die höchsten Richter klar gesagt haben, was geht und was nicht geht, können wir vielleicht auch ein Stück weit unsere Positionen korrigieren. Schauen wir nochmal ein bisschen zurück. Ich selbst habe, glaube ich, im Oktober geschrieben, dass ich es für richtig hielte, damals die Notlage auslaufen zu lassen. Zum damaligen Zeitpunkt war aber auch noch nicht so klar, worauf wir jetzt zusteuern. Zumindest haben viele von uns, auch wir journalistischen Beobachter, das nicht so gesehen. Vielleicht haben wir auch die Warnungen der Virologen und Epidemiologen nicht ernst genug genommen. So, das konnte man vertreten als Haltung, dass das richtig war. Als dann aber die vierte Welle wirklich richtig kam und zuschlug, da war meines Erachtens nach ziemlich schnell klar, was man tun musste. Und das hat dann eben viel zu lange gedauert im politischen Betrieb, möglicherweise eben auch, weil die Ampelparteien noch tief drinsteckten in den Verhandlungen über den Koalitionsvertrag dass man schnell reagiert hat. Und das ist eigentlich die Kritik, die ja auch wir Journalistinnen und Journalisten dann platziert haben, dass wir gesagt haben, in so einer prekären Notlage muss man viel schneller reagieren.
0: Möchtest du darauf antworten, Franziska? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also puh, es gibt ganz viele Sachen zu sagen zu diesem Infektionsschutzgesetz, meiner Meinung nach. Ich möchte erstmal ganz kurz sagen, dass ich es grundsätzlich gut finde, dass hier die Entscheidung auch zurückverlagert wurde zu einem gewissen Teil auf die Länder. Und insbesondere aufs Parlament, weil wenn ich zurückdenke auf diese Ministerpräsidentenkonferenzen, äh, dieses ständige, ja, man sitzt vor dem Laptop und schaut immer wieder, äh, was wird da durchgestochen, wer macht gerade Wahlkampf mit welchen Maßnahmen, ich fand das sehr unwürdig. Und ich hatte das Gefühl, dass dass das bei vielen eben den Eindruck erweckt hat, hier wird mit ihren äh, Rechten und Freiheiten Wahlkampf gemacht. Und deshalb erst einmal muss ich sagen, dass das zurückgelagert wurde in die Parlamente, ist meiner Meinung nach richtig. Und übrigens auch ein Vorteil dieser regionalen Differenziertheit. Also, dass konkret Bundesländer sich beschäftigen mit ihrer Situation vor Ort und nicht pauschal etwas regeln für den Bund. Ich halte das für einen großen Vorteil, denn ich glaube grundsätzlich, wenn man differenziert reagieren kann, sollte man es immer tun. Ich finde es auch richtig, wenn man sieht, okay, es kommt die Rückmeldung aus den Ländern, dass äh, bestimmte Maßnahmen eventuell fehlen. Da muss man darüber sprechen und da muss man auch in der Lage sein und auch den Willen haben, wenn das denn der politische Wille ist, nachzuschärfen. Und ich würde da nicht sagen, dass das ein Umfallen ist oder so, sondern ich würde im Gegenteil sagen, es ist lernend. Ja? Wir sind in einer Zeit, in der hätten wir, glaube ich, vor drei Jahren uns niemals gesehen man muss eben lernen. Ich finde Politik als lernendes System zu begreifen grundsätzlich sehr positiv und ich glaube, wenn Politikerinnen und Politiker etwas demütiger damit umgehen würden, dass sie ja auch lernen, dass sie auch Fehler machen und äh, Fehler auch wieder korrigieren, ähm, dann wäre das, glaube ich, für alle ganz gut. Das gesagt habend, bin ich weiterhin der Ansicht, dass dieses Infektionsschutzgesetz eigentlich der richtige Weg ist. Und ich glaube, dass es vernünftig war und richtig, diese Lage nationaler Tragweite in dieser Form abzuschaffen. Ich habe mich sehr aufgeregt über die Kritik, das wurde eben angesprochen, von vielen CDU- und CSU-Politikern, die Union hat es ja monatelang, jahrelang nicht hinbekommen, eine ordentliche Impf- und Teststrategie auf den Weg zu bringen. Und vor allem hat ja diese Zahlen quasi auch mitverantwortet, muss man natürlich sagen, und sagt jetzt, ja, wenn wir weiter die aktuelle Rechtslage behalten würden, dann würden die Zahlen zurückgehen. Das erschieße ich mir überhaupt nicht. Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt in den letzten Tagen nicht mehr solche Wortmeldungen gehört habe, sondern dass es jetzt auch bei der Union angekommen ist, dass der Wahlkampf vorbei ist und dass es jetzt darum geht, gemeinsam ein Maßnahmen, instrumente kasten, quasi sagt, man ja, auf den Weg zu bringen, mit dem alle Länder zurechtkommen und auf die aktuelle Lage reagieren können, weil das muss natürlich geschehen.
2: Aber ich glaube, Kritik muss man da schon platzieren dürfen, an der Art und Weise, wie dieses neue Infektionsschutzgesetz lanciert wurde. Wenn man nochmal zurückschaut in den Herbst, in den September, Oktober, dann konnte man bei vielen Wortmeldungen auch von fdp politikern und Politikern übrigens den Eindruck bekommen, naja, Corona, das haben wir jetzt ja gemeistert, das liegt jetzt erstmal hinter uns, so und jetzt geht's los in eine neue Regierung mit neuen Themen, beispielsweise bei der Vorstellung des Sondierungspapiers hatte man jetzt durchaus den Eindruck, okay, jetzt kümmern wir uns um andere Themen. Ne? Also die Transformation der Gesellschaft, Klimaschutz, Digitalisierung etc. Und die ganze Pandemiebekämpfung war da nicht mehr so weit oben in den politischen Themen. Und ich glaube, die eigentliche Kritik richtet sich ja an dieses politische Signal. Also dadurch, dass man quasi suggeriert hatte der Bevölkerung, diese Notlage läuft jetzt aus, hat man de facto selbst, ob man es wollte oder nicht, natürlich auch das Signal vermittelt, Corona wird jetzt langsam mal auslaufen. Und das war, glaube ich, bei vielen Menschen in Deutschland das Problem, dass sie jetzt eben Hals über Kopf wieder in diese Situation reingestürzt sind, in die vierte Welle und den Eindruck hatten, wieso? Die haben doch da oben gerade was ganz anderes erzählt. Was ist denn jetzt los? Hier ist ja heilloses Chaos. Und diesen Prozess, den haben, glaube ich, viele Politikerinnen und Politiker in allen Parteien, auch die Regierenden, nicht gut genug kommunikativ begleitet. Und das ist die eigentliche Kritik, die wir platziert haben.
3: Das Bundesverfassungsgericht hat heute zum ersten Mal ein Recht auf Bildung anerkannt. Und es hat damit unterstrichen, dass die Belange von Schülerinnen und Schülern ausreichend in den Abwägungen des Gesetzgebers zur Pandemiebekämpfung auch Berücksichtigung finden müsse. Ja, das war nochmal Marco
0: Buschmann. Und an dieser Stelle vielleicht mal herzlichen Dank an Moritz Beili, unseren ähm, Podcast-Produzenten hier oder Podcast-Producer, der nicht nur den Podcast schneidet, sondern auch diese ganzen schönen O-Töne immer heraussucht. Ja, Franziska, ein Punkt haben wir noch nicht angesprochen, nämlich, dass aus diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts eigentlich sowas wie ein neues Grundrecht entstanden ist. Nämlich das Grundrecht von Schülerinnen und Schülern auf chancengleiche Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten. Das heißt, egal wie hart uns die nächsten Corona-Wellen noch treffen werden, Neue Schulschließungen kommen nach diesem Beschluss nicht mehr in Frage. Oder wie ist es zu verstehen?
1: Also, wie das genau zu verstehen ist, da ist natürlich das Gericht und Zweifel zu fragen. Ich persönlich sehe es so, dass Schulschließungen ausgeschlossen werden müssen, in der Tat. Weil ich glaube, dass wir in diesem letzten Lockdown gelernt haben, was das mit Schülerinnen und Schülern macht, wenn sie nicht mehr in die Schule gehen können. Am Anfang da hat man ja quasi so getan, als sei ja es weiter so, dass die Schulen weiter offen blieben, nur die Schüler könnten jetzt nicht mehr physisch hingehen, sondern es wäre halt jetzt eben Distanzunterricht. Aber weil quasi kein Unterricht ausfallen würde, wäre es ja ganz normaler Unterricht. Das stimmt nicht, weil wir haben jetzt inzwischen Studien, die uns vorlegen, in denen äh, wird zum Beispiel geschrieben, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sagt, dass ein Schultag Distanzunterricht für sie zwei Stunden Lern war. Ähm, wir haben Studien zum Thema psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. Da sehen wir, dass jedes dritte Kind im Rahmen der Pandemie jetzt psychische Auffälligkeiten zeigt. Das ist, finde ich, ein absolutes ähm, Alarmsignal. Und vor allem, und das ist für mich der wichtigste Punkt, sehen wir in den Studien dazu, zu den Konsequenzen der, des Lockdowns und der Schulschließungen, dass vor allem Schülerinnen und Schülern, Kinder also, aus sozial benachteiligten Haushalten hier ja, die Leidtragenden sind, dass sie weniger Kontakt haben, weniger Lernen, wahnsinnige Lernrückstände entstehen. Das muss man sich mal klar machen. Das heißt nicht, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Vokabeln nicht gelernt werden, sondern es das heißt im Zweifel, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die nicht schreiben lernen oder nicht lesen lernen, die massiv zurückfallen vor Prüfungen. Und das ist irgendwie keine Lappalie. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das Gericht das nochmal sehr stark betont hat. Das finde ich absolut notwendig. Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass die Union gerade sagt, ja, man könnte ja die Ferien vorziehen. Das wird ja so schön benannt. Das sind Schulschließungen. Und deshalb, ich bin der Meinung, die Schulen müssen, wenn es irgendwie möglich ist, auf jeden Fall aufbleiben. Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, wenn es weitere Maßnahmen geben muss, dann sollten die in allen Bereichen stattfinden, aber nicht in Schulen, weil Kinder, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten es umschließt ja nicht nur Schulen, es umschließt auch andere Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten oder Universitäten, haben sich solidarisch gezeigt jetzt in der Pandemie, haben ganz viel ausgehalten, um vulnerable Gruppen, um Ältere zu schützen. Und die dürfen jetzt nicht erneut die Leidtragenden sein, sondern die müssen jetzt auch geschützt werden, genau wie die Älteren.
0: Und losgelöst von der Pandemie, was bedeutet dieses Recht auf chancengleiche Entwicklung allgemein und welche Pflicht erwächst daraus für die Ampelkoalition?
1: Daraus erwächst die Pflicht, Bildung zu priorisieren, zu einer neuen Priorität zu machen, dass das in der Vergangenheit nicht der Fall war. Ich glaube, da würden die meisten Personen hier zustimmen. Ich selbst bin zur Schule gegangen, in einer Schule, in der zwar es eine wahnsinnige Gemeinschaft gab, ein tolles Gemeinschaftsgefühl und ganz viel gestaltet wurde, aber beispielsweise manchmal nicht genug Tische da waren für alle Schülerinnen und Schüler und dann einfach mal eine Platte auf zwei andere Tische aufgelegt wurde, damit da noch eben Platz war für jemanden, der sich da noch äh, dran setzen konnte und ein paar Notizen machen konnte. In denen es Overhead-Projektoren gab, in denen mit Kreide auf Tafel geschrieben wurde. Also ich meine, das sind ja die Lernmethoden, die damals meine Urgroßeltern quasi erlebt haben. Ich finde das absolut nicht zeitgemäß. Und da geht es nicht nur um Digitalisierung. Das, das wird ja immer so gesagt, ja, dann haben wir halt ein Tablet, aber der Unterricht bleibt ja gleich. Nein, es geht darum, allgemein Bildung zu priorisieren. Das ist zum Beispiel beim Thema BAföG nicht geschehen. Da gibt es seit 50 Jahren eigentlich keine Reform. Da geht es um das Thema Stipendien, da geht es aber auch vor allem um das Thema. Ausstattung von Schulen, wir brauchen mehr Lehrer, wir müssen ähm, sicherstellen, dass weniger Unterricht ausfällt, weil nur so können wir Chancengerechtigkeit herstellen und das ist äh, uns als FDP und vor allem als Liberalen auch ein wahnsinnig großes Anliegen.
0: In diesem Sinne die Pandemie als Booster für Bildung in Deutschland.
1: Ich glaube, dass die Pandemie ganz viele ähm, Probleme offengelegt hat. Also viele haben ja zum Beispiel gedacht, ja Digitalisierung in der Schule, das ist alles so, das ist so nice to have. Aber wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, in der es vielen Schülerinnen und Schülern nicht möglich war, an digitalem Unterricht teilzunehmen und auch vielen Lehrern nicht den zu geben, obwohl sie es wollten, beispielsweise, was das bedeutet, wenn eine Schulcloud fehlt, die diesen Namen verdient. Was das bedeutet, wenn Unterricht eben nicht auch digital und individuell durchgeführt werden kann. Und deshalb, ich glaube schon in einer gewissen Weise, dieses Offenlegen dieser wahnsinnigen Baustellen, die wir haben, das war in gewisser Weise auch jetzt ein Booster in solcher Hinsicht, da würde ich jetzt zu gewissen Grad zustimmen. Den hätte es aber nicht benötigen sollen. Also eigentlich bin ich der Meinung, das war allen Politikerinnen und Politikern eigentlich klar, dass da unfassbar viel gemacht werden muss. Im Wahlkampf äh, sagen Politikerinnen und Politiker immer, Bildung, 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 Schulen, Schulen, Schulen. Da wird immer gesagt, die Schülerinnen und Schüler, die verdienen mehr, aber es ist jetzt einfach Zeit, dass sie auch mehr bekommen. Und deshalb bin ich extrem froh, dass die FDP das Thema Bildungspolitik zu einem sehr, großen Fokus ihrer Wahlkampfkampagne gemacht hat und dass sie jetzt auch die Bildungsministerin stellt, Frau Stark-Batzinger, da bin ich sehr ähm, erleichtert. Das war mir sehr, sehr wichtig. Aber da muss dann jetzt natürlich auch in den nächsten Monaten echt viel kommen. Und da werden wir als junge Liberale auch der FDP ein bisschen Feuer und, und dem machen, damit das auch äh, tatsächlich passiert.
0: Franziska, du hattest das Schlusswort. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit heute und Florian, dir auch wie immer, herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war's für heute. Den Tagesanbruch können Sie am Montag wieder wiederhören, dann in einer kürzeren Variante, wie immer ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon oder Google Podcasts. Und natürlich auch bei T-Online. Lobkritik und Anregungen nehmen wir gerne per E-Mail entgegen unter podcast.tonline.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.